0: på Hälsans Hundar en podd om sociala tjänstehundar Hej Sara! Hallå där! <laughs> nu är det dags igen
1: Ja, superkul igen Alltså jag...
0: Det är så godgulligt, jag skulle vilja att de får se dig Jag har inte min telefon här, alltså du sitter bakom en stor låda Och så sticker liksom näsan och ögonen Och ett på stora hörlurar upp Det ser ju väldigt gulligt ut får man säga <shall> <shall> Vad gör man inte för att försöka få bra ljud Ja men precis Det är så ju så när går. man spelar
1: in en podcast Och apropå ljud så kan man ju också säga att den här, Det här avsnittet kommer att ha lite Varierande ljudkvalitet
0: Men innehållet ja. kommer att vara Smashing kan man säga Hopp Hoppas att folk tycker ja. Och ja. mitt ljud har ju strulat till och från också. Helt utan anledning. Så nu har vi skaffat en ny mikrofon till mig. Så vi hoppas att det mm. blir lite bättre i alla fall. Det märker vi alltid efterhand sen. Ja, du, eh, hur är du? var du haft för dig? Jag har varit på
1: jäkla föreläsningsturné. Jag har varit <laughs> runt på diverse olika ställen. Jag har hunnit med fyra föreläsningar på två dagar här i, i veckan. Så att, och dessutom har vi haft realgymnasiet- Eh, årskurs tvåer på, eh, på kurs här på kontoret så det har varit superkul verkligen
0: mm, det har fullrulle du ringde ju mig igår kväll och jag bara så vad gör hon ute och åker nu ja,
1: jag kom igen och du halvtal. undrade vad
0: jag ska käkar middag för då
1: <laughs> ja exakt, vi är lite udda vanor här på, på natten men det var väldigt dålig sikt igår, det var väldigt obehagligt att köra jag hade hundra mm. meters sikt kan man säga
0: Mm, ja. ja nej men och jag, ja, jag vet inte, hos mig rullar det också på kan man ja. säga, tackar som fråga ja. skoja <laughs> bara nej du vet ju jag stökar ju på
1: ja, vi ha, men vi har ju haft mycket kontakt i. jag vet att du håller på och inför äh, leva och fungera heter du
0: Mm, leva och fungera med son. jag tror du mm. nämnde den i förut också, ja mm. det är jättekul Eh, ni involverade i vårt förarbete där också. Ja mm. men det gör jag verkligen. Förarbete för mässan och så sitter jag i grejer lite med, med lite uppdrag för Svenska terapinskolan ju. Mm. Med lite, precis,
1: vi har lite nytt online-material som ska släppas också inom kort mm. här.
0: Så det blir ja, jättespännande. Precis. Så det får rulla, men i helgen är jag ledig så det ska bli skönt.
1: Ja vad skönt. Och jag ska faktiskt åka till, till fjällen och åka skidor med mina bröder och deras familjer och min familj så det ska bli jättekul.
0: Ja du har en man som står och stämpar och barn som står och sitter i bilen och väntar redan typ. Ja typ. <här> Men de, får, i alla fall. de får, vänta får vänta för det här är så viktigt tycker vi. Ja. Mm. Ha, dagens avsnitt då.
1: Ja vi har ju alltså träffat eller pratat med Bosse och Hans som arbetar med att utveckla både vaccin för pälsallergiker. Och sen har de även utvecklat ett schampo som man kan schamponera sin hund med. För att då minska med allergener I hundens päls eh, Och även ett balsam ja. är det ju
0: Ja precis Ja de kommer få berätta om det Men alltså det är ju hela det här med allergier är ju ett så himla viktig, viktigt ämne för oss mm. eh, Att hålla oss uppdaterade kring eh, Och att skapa bra riktlinjer kring Tänker jag Så att vi tar hänsyn till allergikerna väl som de personer som har ett behov av Till exempel en läshund Eller en besökshund ja. på sitt boende Eller vad det kan vara och att det ena inte ska utesluta det andra Precis. Eh, och precis som med alla andra såhär, politiska situationer, att man inte ska ställa två grupper mot varandra som har behov. Eh. Och um, i och vad samband med man... att vi släpper avsyntet Kanske vi också kan dela lite länkar För vi har ju suttit med lite astma- och Har lite bra länkar Det finns lite att läsa
1: mm, Ja men det gör det absolut och, och framförallt också pratar vi om vad ska man tänka på När man tar in hund mm. på ett boende och eh, Hur sprids allergener och alla mer. De har ju svar på allt Så det är ju helt fantastiskt eh, mm. Så jag tycker faktiskt att vi Kliver rakt på intervjun faktiskt
0: Ja det gör vi nu kommer vår gäst.
1: Ja, men då har vi kommit till delen när vi faktiskt ska utföra den här intervjun. Vi har två jättespännande gäster som ska prata om allergi och Eh, vad är det egentligen och hur ska vi tänka just med det här med vi som arbetar med sociala tjänstehundar i olika verksamheter? För det är ju ganska viktigt att vi har respekt för de allergiker som finns ute i landet. Och eh, att det, de verksamheter som finns med hund också faktiskt ska funka. Men jag tänker att de ska faktiskt få presentera sig själva så det blir rätt och riktigt. Välkommen!
2: Eh, ja, tackar så mycket. Bo Karlstedt är jag och jag driver ett bolag som heter Meditech. Vår ambition det är att eh, folk med hundar och allergiker- ska kunna vistas tillsammans och eh, ha roligt tillsammans. och Vi försöker ta fram produkter som eh, bidrar till det här- och att bägge parter kan leva ett friare liv. Eh, och jag driver som sagt bolaget som eh, är grundat av- eh, Forskaren Hans Grönlund, som ska få presentera sig här. Mm.
3: Hans Grönlund heter jag. Jag har jobbat med allergi och allergi i största allmänhet sen slutet på 80-talet. Och eh, har inriktat mig speciellt i, mot Och Just nu så sitter vi på Karolinska institutet och gör den här inspelningen. Så eh, det är väl mitt drag här att försöka reda ut lite grann om bakgrunden till allergi.
0: Spännande. Jag har en fråga direkt, som eh, bara för att det är lite kul att veta. Hur hamnar ni på det här? <laughs> Men, alltså, vad nördar ni om det här för?
3: <laughs> <laughs> ja, om jag börjar med mig själv. Så jag är gräspollenallergiker. Mm. Och eh, det var väl en anledning till att jag började rota lite mer i, i allergi. Eh, och sen är det ett spännande sjukdomsområde. Det är Sveriges vanligaste orsak till sjukdom. Ska vi, den vanligaste folksjukdomen vi har i Sverige. Mm. Det kanske är var tredje person som är allergisk på något eller mer- som är allergisk på något sätt. Och det är ett väldigt stort socialt eh, handikapp att vara allergisk. Mm. Och just pälsdjursallergi är särskilt problematiskt. Därför att det påverkar inte bara en själv utan också de runt omkring. Som både har allergi eller har allergi i sin närhet. Pälsdjur, ska jag, skaffa med, ska jag göra mig av med min man, jag har träffat kärleken i mitt liv är det honom eller hunden jag ska göra mig av med eller en annan som kanske har en, en min fru har fått Alzheimer och det enda hon reagerar på är hunden och nu har jag blivit allergisk ska jag, vad, hur ska jag göra? Det finns många sådana historier runt just pensersallergi så det är särskilt spännande
2: Ja, och jag är industrialist i grund och botten. Jag har jobbat med teknik och naturvetenskap i, i mitt, ja, hela mitt yrkesliv, kan man säga. Och för fem år sen kom Hans, jag Hans bror, som jag är bekant med, och sa till mig– –att ja, min brorsa han har väldigt spännande forskning på gång– –och han har hittat ett sätt så att man ska kunna ska matcha allergiska personer och hundar– –så att de kan klara varandra. Men han, han behöver någon som driver bolaget och som får det här att fungera i, i verkligheten. Eh, ja, och på den vägen var det. Vi pratade ihop och så slutade det här var spännande. Och här, här finns ju oändligt mycket att göra, och oändligt stora behov. Eh, att, eh, då slog vi våra påsar ihop och så sa vi att nu kör vi. Ja. <laughs> trevligt.
0: Ja.
3: Det blev också en bra match kan man säga då, med andra ord. Jag tycker nog att som forskare så, så har jag alltid velat forska på saker som kan komma patienter till godo. Det är inte ska bara stanna på labbänken. Och, och det är för mig väldigt viktigt att det är trots allt skattepengar som driver forskningen, och att bara hamna i, på labbbänken. Så att det var ett sätt för mig att det här skulle komma samhället till godo. Och det gör
0: det ju verkligen, tänker jag. Ja. Det är ett väldigt handfast ämne. Jätteintressant
1: tycker jag. Och nu, då kommer vi ju automatiskt in på frågan, vad är egentligen allergi?
3: Ja, allergi är det en form av överkänslighet. Och som alla vet så har vi ett försvar mot bakterier, virus och parasiter. Som det här försvaret kallar vi kollektivt för immunförsvaret. Ibland så, så går det här systemet fel och vi överreagerar. Eh, och det är det som händer i allergi. Eh, man brukar räkna med att det är en form av felreglerat försvar mot parasiter. Och det är en speciell typ av sjukdomsframkallande antikropp som, som driver den form av allergi som vi tänker på. Den vanligaste formen. Och Det går ju till så att man andas in partiklar som normalt sett ska vara ofarliga men som då vi överreagerar på i form av att vi tror att det här skulle kunna vara en parasitinfektion. Så det är bakgrunden så mycket det är väl ungefär så enkelt kan man säga det här systemet är väldigt aktivt väldigt kraftfullt och måste regleras väldigt noga och det är det här som inte den här regleringen som inte fungerar
0: det låter lite som att det egentligen fyller en funktion fast inte då att det borde inte fylla en funktion då är det så så att det egentligen man vill ha det men inte för de att partiklarna eller ämnena
2: så jag kan väl flika in där att det är väl egentligen programmeringen av immunförsvarets enkelt uttryckt som mm. att det är felprogrammerat när man blir allergisk och den här programmeringen sker ju också eh, vid vissa tider i, i livet, eller hur?
3: Ja, man brukar ju säga att där, precis när man föds, för, man föds lite grann i en allergisk profil kan man säga, så sannolikheten att att man ska bli allergisk finns där från början. Men i takt med att immunsystemet blir upplärt på bakterier, parasiter och sånt som finns runt omkring oss, så, så balanseras det här upp. Så att man kan väl säga det att under de första ett till två åren så lär sig immunsystemet vad som är sjukt och vad som är friskt. Och det är under den tiden som man kan bli lite tolerant. Så att man kan, jag brukar säga att under första 1-2 åren så har man en skyddseffekt av att ha hund eller katt eller pälsdjur. Och efter två års ålder så börjar det övergå till att bli en riskfaktor. Det här, det här är liksom på individ Man måste vara medveten om att det här på kohorter, stor, så att man måste det är inte på individnivå. Så att det kan finnas variationer i det här också på individnivå. Men i stora drag så är det på
1: resten. Nu kommer ju tusen <skratt> frågor här. Jag <skratt> <skratt> Men jag fick ju gärna stå en liten fundering. Kan det vara så att det räcker med att man träffar djur eller behöver man leva ihop med, med de här djuren då? Jag
3: tror att det är ganska bra... Att leva med djur, jag tror att det kan vara nyttigt att utsätta sig ordentligt liksom, om man nu ska ha en liten skyddseffekt. Ja. Så då, då skulle man nog kunna tänka sig att det kan vara bra att skaffa djur Just det. under de första två levnadsåren. Det kan ha en viss skyddande effekt för senare uppkomst av allergi.
0: Just det, men inte nödvändigtvis. Nej, men jag tycker att det är så spännande för att jag var med en kompis hos veterinären och skulle vaccinera ett gäng och då kröp hennes ettåriga son runt på golvet. Och då sa eh, sköterskan då att så här, ah, men det är väl bra för då blir han motståndskraftig sen. Och då tänkte jag på just det här. Stämmer det eller är det en sån här my?
2: Det jag i det här att och, och förstå är att som sagt att du upp till de första två levnadsåren så, så är det en... en –kan det vara en bra programmering, men har man tendens att få allergi– –eller är ärft ärftligt, har hos föräldrar och så vidare– –så efter de här två åren någonstans så blir det mer en riskfaktor istället. Mm. Så det är det som det gäller att, att förstå hur mekanismerna fungerar.
0: Ja, och att det på individnivå inte alls behöver vara så. Men att man tittar det breda.
3: Man måste ha respekt för att det enstaka individer kan få allergi mycket senare– mm. Så det finns liksom ingen riktig Det är en, det är en väldigt individuell sjukdom mm.
1: Men det handlar väl också ganska mycket om hur man själv mår Jag vet ju eh, till exempel bekanta som har blivit allergisk på senare år På grund av att de har haft en utbrändhet i botten Eller att det var varit någonting annat Att man har slagit ut kroppen på något sätt Och då har man i, i sig då reagerat på någonting mm. annat
3: Nej, Det finns ju just <skratt> frågan om hur huvudet, så att säga, psyket mår, det är inte, där finns det mycket mer att göra. Men det, det kan mycket väl vara så att det har en större betydelse än vad vi vill ge det just nu.
1: Ja, precis. Och apropå psyket då så är det ju just det som vi är intresserade av att jobba med, med hundarna och att många kan glädjas och må bra av att just träffa hund. Eh, och det som vi också tänker då är ju För nu kommer det här avsnittet och den här podcasten handlar ju om just hund eh, Vi kommer inte att beröra kanske så många andra djurslag Annat än om det kommer upp angående vissa frågor kanske eh, Men jag tänker att Vad är det då man är allergisk emot Hos, en, hos just en hund?
3: Ja eh, Det vi brukar säga är att det finns Tre stycken källor hos hunden som man kan särskilja. Det är pelsen och det är framförallt inte pälsen som sådan utan det är huden. Hudflagor ifrån. Som, så, hårstråna i sig om de är vita eller gula eller korta eller långa spelar liksom ingen större roll. De är inte allergiska. Då blir man inte allergisk emot. Men det är hudflagorna som är under. Och sen har vi saliven som har sin uppsättning av allergen. Och sen är det hundurinen. Så det är de tre källorna. Och det är sju stycken kända molekyler, proteiner, i, eh, hos hunden som är beskrivna. Och då, de, är lite olika, de finns på lite olika ställen. Så att en finns uteslutande i... Hanhundars urin, och det är ett väldigt viktigt protein. Ett kallikrin kallas det för, för den som är specialintresserad. Sen så har vi unika allergen i saliven och i pelsen, Så att det är lite olika beroende på. Och varje hund utav, utsöndrar olika mängder av de här allergenen. Från de olika ställena. Så, så så är det ungefär.
1: Så det är alltså ganska eh, betydande skillnad mellan en kastrerad och icke-kastrerad hanet till exempel? Ja.
3: Så om, om man nu har de här ig antikropparna sjukdomsframkallande antikropparna mot eh, den... den komponenten som vi kallar för canefem eller kalikrin som finns i okastrerade hanhund då bör man nog skaffa en tik eller kastrera hunden så har man åtminstone minskat för den komponenten
1: mm.
0: just
1: det ja, jag som har två hanhundar då, då som har blivit kastrerade, jag har ju i alla fall gjort ja. rätt då
2: de andra orden ja, mm. ja. man kan väl då lägga till att på, på, på samma sätt som Hundarna har de här sex, sju olika allergenerna i olika mängd. Så kan du själv vara allergisk mot ett eller flera av de här komponenterna. Så att du kanske bara är allergisk till exempel mot Canne 5. Det här prostataproteinet som finns hos icke-kastrerade Ja då vet du att undviker du bara den typen av hundar. Så klarar du säkert av att ha hund. Till exempel att du, du köper en eh, tik. Eh, så att det, det är väldigt värdefull information att förstå eh, vilken eh, profil man har på sin, sin egen allergi. Ja.
1: Men kan man testa det här redan på en valp?
3: Ja, alltså nu alltså det vi talade om nu. Det var egentligen din allergiprofil. Alltså, Tänk då att varje person har en helt unik profil så att man har olika nivåer av antikroppar mot alla de här sju komponenterna en del har bara mot några få andra har mot några andra och det är lite olika så att, och det är allergiprofilen hos människan hos människan, så ska ju den matchas då mot hur ser allergenprofilen ut hos just den här hunden och kroppen, den krockar den profilen och då kommer du att känna av det. Krockar den inte så, så är sannolikheten ganska liten att du känner av den speciellt
2: mycket då. Mm. Och, det, och det är ju därför det är så bekant att eh, allergiska personer, alltså de flesta, de tål ju vissa hundar och reagerar mot mm. andra. Det. Och det beror just på det som han säger, att då har du en, en profil som, som krockar.
0: Men, är jättevånlig... ja, precis. Ja, men det är jätteormalt. Det tycker jag är jätteintressant. För det hör man ju väldigt många säga: Att jag tål den här hunden. Ja. men då... ja. mm.
2: Där är det ju också så att det, det finns ju en sån här gammal myt: att det är vissa hundraser som är mindre allergiframkallande än andra. Ja, exakt. De här proteinerna som som, som nämnde, som är allergenen, de, de finns samtliga förutom det här prostataallergenet finns hos alla hundar utan frågan är hur mycket de ger ifrån sig eh, i miljön
3: mm. där, där, kan jag, där skulle man kunna tillägga att <här> det finns egentligen inga hypoallergena hundar utan det, de är liksom hypoallergena gentemot vissa personer så att Profilen av allergen hos hundar är väldigt individuellt och det skiljer mer mellan hundar än mellan raser. Så att man behöver inte tänka så mycket, på, kanske så mycket på ras som på hund. Och med
1: hypoallergen ska vi då säga att det är ju det vi i hundvärlden får höra ibland att vissa säger att vissa hundar är allergivänliga. Eh, den, den, eh, den myten dödar vi idag. Ja, vi dödar
3: jag. omedelbart. Ja. Helt Däremot så kan det vara lågarigen för just dig. Det är, det är en det. annan sak. Mm. Mm. Mm.
1: Eh, och det här är då, kan man få hjälp av er att matcha det här?
2: Ja, det är just den, den produkt som jag nämnde i början som, som Hans eh, ville få ut på och komma till användning. Så att, vi, vi har alltså ett allergen-test för hundar. Så att om man eh, bestämmer sig för att skaffa hund trots att man har allergi, så kan man då eh, dels börja man naturligtvis med att testa sin allergiprofil, sig själv. Det gör man med ett blodprov och det är produkter som, som vi har på vår hemsida allerginius.se Ska man handla det, få hem, ta ett blodprovsked och så skickar man in det till oss och analyseras på laboratoriet. Och sen får man sin profil med, med ett e-mail. Och då vet man, hur man vilka allergener man själv eh, reagerar mot. Eh, och sen så kan man då, när man ska köpa valpa så kommer man kontakt med en, en trevlig valpuppfödare som är positiv till, till det här. Och eh, då kan man med ett allergentest som man också beställer, beställer hos oss. ta tar man eh, ett par prover, lite saliv och eh, två borstprover från ja, djupt ner i pälsen. Alltså det är huden vi vill komma åt. Eh, skickar man in dem till oss och sen får man eh, en profil på, på eh, förekomsten av allergen hos hunden. Och på människan kan vi testa KF1 till 6, alltså sex allergener idag. Och på hunden träff, testar vi KF1, 2 och 3. Så att vi har inte samtliga komponenter än på hunden, men de håller hans på jobbar på det här. här.
0: Jobba hans. <här> 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 Men du, jag måste bara fråga när du sa att man tar ett blodprov själv. Alltså då åker man till typ en vårdcentral eller vad gör man? Det är, samarbetar man någonstans
2: och man sticker inte sig själv eller? Nej, alltså det här, alltså ska till vårdcentralen då måste du få en remiss från läkare och in, mm. in i vården. Och vi ville ha ett test som är väldigt enkelt för privatpersoner att ta. Eh, och då kan man inte ta liksom spruta och så här. <laughs> vi har tagit fram ett testkit där man sticker sig själv med Lancet, alltså sådana här. Ja, som man hade i skolan. Ähm, hade i skolan. En liten... Ja, så att man kan enkelt suga upp det här. Och den sugen lägger man i ett och skickar in till oss. Ja,
0: det är typ som att... diabetiker kan sticka. Exakt. Då är vi med på banan. Jag står klansan med nålar i armen här hemma.
1: Ja, det får vi hoppas att vi inte ska dela ut. Ja, men det låter ju fantastiskt. Hur ser tidsplanen ut? Vad tror ni liksom att när ni har en färdig produkt liksom med det här? Nu har ni ändå kommit väldigt långt och det, vad jag förstår går det ändå att på något sätt hitta. Man kan komma så nära lösningen som möjligt utifrån förutsättningarna ni har idag.
2: Ja, bägge produkterna finns ju idag att handla. Mm. Och vi, testat, vi, vi samlar ju också information om de här profilerna eh, hos hundarna för, för forskningsintresse. Vi har testat över tusen hundar. Och, eh, mm. Vi har haft testet för människa i ett halvår och det är ett antal hundra som, som har testat sina profiler. Så det här rullar nu helt enkelt. Och mm. komplettera Fyra och sex. Det är, alltså det, är, det är forskningsrelaterat så det har haft en tendens att dra ut på tiden. Men, men vi hoppas eh, framåt slutet på året att vi ska kunna införa det också. Mm.
1: Oj, det är ju nära. Det är ju ingen länge alls kvar mm. i så fall. Vad spännande. Det är, det är beundransvärt. Vi är ju så himla glada att ni håller på med det här. För det här kommer ju att förändra... Livet för så många människor.
0: Hur är det? med? Jag har en, en liten fortsättning fråga på det här. För att eh, jag är jättedålig på det här för jag är inte allergisk. Finns det vaccin? Alltså, vad, vad, eller är det bara något jag har drömt? Typ? Att de har pratat ja. om vaccin mot pälsdjursallergi eller
3: hundallergi. Det där, det är ju någonting som jag har velat göra under lång tid. Att, och vi har gjort ett vaccin. Och just mot hund så är det som finns på marknaden idag väldigt dåligt tyvärr mm. kallar vi, vi publicerar just i dagarna en artikel som visar hur dåligt ett extrakt är vad man gör då är att man tar päls från olika hundar och blandar samman det och så gör man, stoppar man det i en vattenlösning och sen så extraherar man ut proteinerna som finns i och så sprutar man det här på människa under en längre tid, tre till fem år. Men effekten av det är väldigt dålig tyvärr. Min, min högsta dröm eller högsta önskan är att vi ska kunna få medel för att göra ett riktigt vaccin mot uh, hundallergi. Uh, och det, den, det har jag inte gett upp än. Det, det känns ju som en självklarhet
1: ja. Nu blir man ju nästan lite frustrerad Över att
3: inte du har fått de pengarna ja, men det är mycket pengar Tyvärr att göra en bedriva kliniska prövningar då, då är det mycket pengar mm. Men Ja, men, ja det, är, det är ett litet Motstånd som man måste komma över
1: mm. Ja det är nog mm. Vi får hoppas att Att vi med den här podden Kan sprida det till så många som möjligt Så att de i sin tur, det här gör, nu gör vi en shout-out här till alla miljonärer där ute. Att de ska donera pengar till forskningen. Ja, men det är nog ja, det är väldigt trött frågat. De, de som känner
2: någon, någon miljonär. Ja, det, som krävs, det som krävs för att ta vaccinet fram i princip till färdigt har vi dönt 150 mm. miljoner kronor. Så det, det är ju rätt mycket pengar. Men det finns personen som det här är väldigt små pengar för. Och det vi hoppas är att vi ska hitta någon som, som är intresserad av att lösa de här frågorna och där det här är en, en summa som eh, man är beredd att satsa.
0: En hund älskande hundallergisk eh, mångmiljonär. Mm, det. Ja, precis. Ja,
1: precis. Det, 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 det får vi hoppas att vi kanske har eh, lyssnare som kan hjälpa till att höra sig för med. Så får vi hoppas att det tar sig vidare.
0: Men ska vi gå över på det här som våra lyssnare säkert sitter och undrar om då. Det här med hur kan vi göra kan vi förmidra alltså spridningen av alina. Vi som är ute med hundar, alltså vi som har hundar hemma, men också vi som jobbar med sociala tjänsterhundar?
2: Ja, absolut. Det, det, och det var det vi började diskutera om hur, hur man kan göra här och nu eftersom det är en bit kvar till, till vaccinet. och Då vet vi ju i, i, i vår forskning att. Hudens eh, skick har väldigt stor betydelse för hur allergiframkallande hundan är. Eh, så att då satte vi igång ett projekt att försöka utveckla en produkt. Som, och, det, och det är ju så här att eh, shampooprodukter för hundar, eh, det är väldigt viktigt att de inte är för fettlösande. För då, man, fett, då löser man ju upp det naturliga fettlagret hos hunden och kan skada eh, hudbarriären. Så då sa vi att då behöver vi ha en produkt som är väldigt mild och inte fettlösande. Men samtidigt på ett effektivt sätt ta bort allergenerna. Så att vi utvecklade med det, med hjälp av specialister, ett schampo som, som gör just det här. Och det har vi ju testat också och kommit fram till i, i våra tester att det tar bort upp till 97% av allergenerna vid... Den tvätt punkten. och i snitt hos den gruppen som vi testade så var det 85%. Mm. Just efter att man har tvättat så det är den väldigt allergivänlig helt enkelt.
1: Mm. Och jag undrar ju då, jag fick faktiskt frågan igår. För jag, jag var föreläste på två olika ställen och så pratade jag om just det här shampoot. Eh, och framförallt att vi måste ju då, vi följer ju ganska strikta hygienkrav vad gäller både i vården och i skola och mm. omsorg. Eh, men vi, det är också, det betyder ju att vi måste champonera hunden väldigt ofta för att hunden ska ju vara nybadad vid, in, egentligen i princip inför varje besök vi ja. gör. Men då är ju frågan, eh, hur ofta... Kan jag schamponera hunden utan att den, alltså huden tar skada? För det vet man ju själv, om man duschar för mycket eller schamponerar sitt eget hår så blir det ju <clears throat> väldigt torrt fort. Mm. Um...
2: Och det där hänger ju naturligtvis ihop mycket på vilket skick hundens hud är. Liksom vi människor så, så har man ju olika stark hud från början. Men, men det vi har gjort med det här spann, är ju att det ska vara väldigt milt- och sen innehålla hudvårdande ingredienser som återställer eh, hudbarriären. Och i princip så ska man kunna tvätta varje dag med det här. Men sen har vi också för dem som efter, eftersom en stark hudbarriär och en lugn hud gör att hunden blir, som sagt släpper från sig mindre allergener. Så det finns ju de hundar som behöver ytterligare vård och där har vi också tagit fram en specialbalsam att komplettera med. För dem, dels som man vill ha en bättre effekt och dels om man har en hund som man känner att huden blir lite torr på. Så att det där får man liksom hålla lite koll på hur, hur, vad hunden tål.
3: Mm.
1: Och jag har ju också då, jag har ju gjort en, ett kardinalfel med det här balsamet ja. Det kan man kanske passa på att berätta nu I och med att det är folk som lyssnar <laughs> jag, sprayade, jag tänkte såhär, men spraybalsam det är ju perfekt Jag sprayade på som bara den Och kände att, men gud den här hunden går inte att klappa Han är ju alldeles kladdig <laughs> Och då har jag fått lära mig att man ska spraya Och massera in det i pelsen och sen gärna föna hunden så att pälsen blir torr. För då sätter det sig också i pälsen. Har jag tänkt rätt då? Ja, så du, du, du har två eh.
2: saker i det här. Dels har det så att vi, vi har precis nu bytt formulering. Så att den här... Den, den hade en tendens att vara lite klibbig, den första produkten. Och det ligger ju också sakens natur att vi vill ju att alla allerginerna inte ska flyga iväg. Va? Men, Nej. Men vi kommentarerna. Och därför så har vi ändrat formuleringen lite så att nu är den inte lika klibbig utan den är mer lättkammar och reda ut tover och så vidare. Men så är det ju som du ja. säger att det, det, det här hänger ihop med fukt. Och så länge felsen är fuktig så har den ju en mer tendens att bli klibbig. Och man ska ju också. Eh, alltså ur ett hudvårdsperspektiv så ska man ju hålla hunden torr så att man mm. ähm, lägger sakens natur att man bör äh, föna efter. Och sen får jag tillägga då, mm. om du säger att det kardinalfel, att det finns ju en del som har trott att man som inte har läst instruktionen som tror att man ska skölja ur det här, men det här är ju en hudvårdsperspektiv Oj. så en ska ja. ju sitta kvar och man kan även använda den mellan tvättarna, tvättarna och det gjorde vi ju en, en det var en, en studie på eh, Svenska Kennelklubben ut, utav det här. Eh, hur bra det gick att eh, förlänga tiden emellan. Och då var det sådana som hade använt vårt shampoo under längre tid. Eh, som tvättade veckovis. Och de kunde förlänga det här till var 14 dag. Och eh, få samma effekt. Alltså det här var allärgiska personer då.
1: Okej, okay, intressant. Ja, nej men det som sagt Och det var ju också... Ett av de första balsamflaskorna som jag använde. Och sen så vågade jag inte riktigt. För jag har en, en hund som har väldigt fluffig päls. Och du, han blev helt så här. Alltså jag kan inte beskriva hur pälsen blev. Men det blev som tuggummi i pälsen ja. bara. Och, och sen så pratade jag med en som använder det här balsamet jätteofta. Som sa det. Att, Nej men gud du gör ju helt fel. Och jag bara okej. Okay. Så nu har jag, tänker jag också att det är säkert andra som kanske har gjort fel. Som gärna behöver den här instruktionen. Våga testa igen. Bra
2: tillkoppling till oss också så att vara tydliga med instruktionerna.
1: Ja, ja men, och där, är, där visar ju också att ni har ju lyssnat på feedback och eh, gjort ett nytt formulär också som är mindre klibbigt. Så att det är ju perfekt, det är jättebra. Men
0: har ni några förslag utöver schampot och balsamet och så? Vad, vad kan man göra mer? Alltså hjälper det typ överhuvudtaget att man ser till att här, städa ordentligt? Eller jag vet inte, torka av, vad kan man göra? Torka av hunden, nej jag vet inte.
3: Ja, om, om, jag kan ju börja med att säga att eh, Allergen är väldigt lättflyktiga och håller sig i luften under lång tid. Och, eh, om, man har, om man är allergisk och har hund, då tycker jag att det kan vara en ganska bra regel att man tvättar hemma ganska noga. Se till så att hunden inte hoppar upp i sängen eller kanske inte i sovrummet. Och förstås... Eh, fetter tvättar hunden med de mellanrummen och då kan man fråga sig hur ofta ska jag tvätta min hund om jag har hund och är allergisk. Och då tänker jag så här att man är den bästa indikatorn själv. Så att allt mellan var tredje dag till var fjortonde dag har jag hört och det kan vara, beroende jag är väldigt allergisk kanske jag måste tvätta oftare. Är jag inte så allergisk så blir det lite mindre sent.
2: Vi, vi, vi testade ju lite i början här med bara schampot och, och såg hur fort allergenen kom tillbaka eh, hos undar. Och då nådde de ju ganska höga nivåer igen efter en vecka. Mm, men det var bara eh, med schamponering. Och lägger man då till balsamet så, ja, det har vi inte gjort studier men det har vi fått indikationer på att då kan man förlänga tiden. Mm. Men det är som du säger att... Eh, om man själv är allergisk så är ju, är ju en själv den bästa indikatorn. Ja, mm.
0: ja och för oss som så har sociala tjänsterhundar då, då kanske det är det här. Vi siktar ju ganska många gånger på att duscha hunden kanske en gång i veckan om den inte har rullat sig i lera eller så. Men då kanske det mm. ändå kan vara en bra liksom, riktlinje.
3: Absolut. Att
0: försöka mm. hjälpa till så mycket man kan. Vi brukar ju också i utbildningarna
1: eh, säga det att Ska man till exempel, för det är ju många till exempel på ett äldreboende som har väldigt stor glädje av att få ett besök i sängen till exempel. Men då har vi med oss egna filtar som är rena såklart och lägger ut så att man, man lägger en barriär mellan sängkläderna och hunden. Så att man, man ser till att det alltid finns eh, material som kan plockas bort och tvättas rent och att man också försöker kanske att förlägga interventionen i ett rum där det inte är alldeles för mycket textilier som är... Eh, vad säger man, fixerade som inte går att plocka bort och göra rent så att ja, säga mm. Mm. Ja. Eh, och jag tänker också att man kanske får vara noga med att man gör upp eh, städrutiner att det ska dammsugas och våttorkas direkt efter man har varit på besök i ett speciellt rum så att det, man är snabb på att eh, eh, ja, hålla rent helt enkelt ja, det låter helt vettigt så gott det Amen. går <laughs>
0: Vi vill ju väl. Alltså vi vill ju att det ska vara så bra som möjligt. Men vi förstår ju att det också flyger saker i luften. Och att om man är väldigt, väldigt allergisk så hjälper inte eh, sådana saker. Men, ja,
3: ja det, är ju stark, det är ju ganska starka känslor runt hund. Och Jag har ju som forskare full respekt för Kennelklubbens inställningar och Astmalergiförbundets inställningar. Och jag tycker vi har väldigt bra kontakt med båda de här, både patientföreningar men, men hunden är ju här för att stanna och så att det är ett, ett, någonting som vi måste kunna hantera det är väl så jag tänker
1: Ja, jag tycker också, och vi, jag tycker också faktiskt att vi har väldigt bra dialog med astmologiförbundet och såklart också med Kennelklubben eh, och jag tänker att det som det vi tycker är väldigt viktigt är att man visar den som är allergisk, och vi lägger ju även in den som är hundrad i det här, att man faktiskt lägger en stor respekt i att de personerna måste också kunna vistas i de här lokalerna på ett eller annat sätt. Att man ser till att man har vissa specifika ytor där hunden är som också en som person som är allergisk inte får vistas i, eller inte får, får de ju såklart, men inte behöver. Så vi brukar prata om att man kan skapa i riktlinjerna för en verksamhet ska det finnas zoner. Så i en röd zon till exempel, där, får, eh, där ska en, en person som är allergisk veta att här är det aldrig en hund. Men i en gul zon kanske det är en korridor där det eventuellt kan eh, röra sig igen till och från lokalen där man faktiskt har aktiviteten. Som då är en grön zon till exempel. Så i gröna zoner finns det risk för att man möter en hund och där ska man då se till att inte vistas om man nu är väldigt
3: allergisk till exempel. Ja, låter det jättebra. Mm. Låter Väldigt klokt. Mm.
0: Eh, vad bra.
3: <laughs>
0: bra. Sara, ska vi köra lite lyssna frågor? fråga Jag Ja, jättekul. Ingen hel del. Eh, mm. Vi har berört en del. Eh, men för några till exempel känner ju till där här shampoo. Eh, Sara, du har ju pratat och testat det och så har jag pratat om det. Men mm. de frågar några. Eh, kan det variera, alltså vad ska de leta efter, vad ska de titta efter och ska vi se. hur ofta måste man duscha och bada hunden i den sortens shampoo det var väl lite det vi pratade om egentligen
1: Ja, ja. Eh, men och just det här också, de, jag tror att eh, det, det står ju att man frågar sig om det finns andra Eh, till exempel coat cleanser och allt möjligt sånt där och jag, jag tänker att det, jag har där? inte provat ja precis, vad ska man titta efter men jag tänker ju att det finns ju en produkt som vi faktiskt vet funkar och som ni har gjort studier på så jag tänker att det, man kanske inte ska gå in på märken och sånt som inte vi har eh, kontroll över eller kan prata om just här eller? Jag känner men det någon så... annan produkt?
2: Och vi, och vi, vi har ju inte gjort några studier på andras produkter och det är ju ingen annan som har gjort heller som kan göra de studier som vi gör. Utan Nej. Vi har utgått ifrån hur mekanismerna fungerar och sen försökt med expertis ta fram eh, den bästa pr tänkbara produkten för ändamålet. Och sen har vi testat att den fungerar. Ja, just precis, det, eh, det jag. Och där vid lag är vi ju ensamma om det, så att säga.
0: Mm. Ja, och jag tänker att det finns en del sådana här schampon. Alltså vanliga hundmärkeschampon kan man säga. Jag har haft långhåriga hundar, eller jag har långhåriga som är nedklippta. Men då finns det ju allt möjligt ifrån så här, det ska förhindra fäll, att hundarna fäller. Och det finns allt möjligt, pälsen ska bli vit. Och jag tänker, där kanske man kan vara lite skeptisk. Uh...
2: Alltså när vi... Vi har, vi har inte undersökt det heller på något mm. sätt. Och, och vårt shampoo är ju inte framtaget för att pälsen ska bli speciellt vit eller svart eller <laughs> någon här utan Det är ju för, för just allergin. Och, och Därför har vi till exempel helt oparfumerat eftersom deliker allergiker reagerar mot parfym. Det är klart. Men man kan säga generellt så här med, med shampoo. det finns ju man kan ju köpa shampoo för sju kronor på, på jul. Mm. Ehm, och, och då är det mm. sannolikt ett, ett väldigt. Starkt, fett, starkt fettlösande produkt mm. som fettar man ofta med den då är det rent skadligt för huden för den tar sig definitivt ur och det var det som jag nämnde tidigare som vi har inlagt och så, att inte ha det starkt fettlösande utan få bort allergenerna på andra sätt
3: mm.
2: och det har vi gjort på speciellt sätt genom att allergenerna vill dra sig till vattnet som gör att man ja, som man sedan sköljer bort då mm. Mm. Så att vi, vi, har, vi har jobbat utifrån allergiperspektivet, enkom och det råkar ju då sammanfalla med att det är väldigt bra för hundens hud. Så att här, här har vi liksom, det är ett win-win som vi försöker sträva mm.
1: Och det går ju helt i linje med vårt, vi har ett ganska starkt djurskyddsperspektiv och är väldigt mån om att hunden ska må bra i det här. Att vi, vi tänker ju att vi tar med oss hundarna i arbetet och de gör ju det här mycket för att givetvis för att de trivs och umgås med främmande människor men också för att de vill ju arbeta med oss. Mm. Men det betyder också att vi utsätter dem för en hel del saker, det vill säga champonering och det ska vara besök på boenden eller på ställen där det kan vara utåtagerande människor och så vidare. Mm. Och att då det finns en, ett sätt att sköta den här hygienen men det är ändå med djurets bästa i åtanke också, det känns väldigt fint tycker jag. Ja, då vi också är ja. Jag har en, en fråga, jag tror att vi faktiskt har svarat på de lyssna frågor som finns, för jag har läst igenom dem nu lite grann medan vi eh, pratade, men jag har en fråga kring, eh, kan ni, har, har ni sett eller läst i några studier som har gjorts, för jag har någonstans hört, jag kan inte säga att jag har några belägg för det, men att eh, det finns, eh, alltså hund, allergi mot hund, är i viss mån, jag vet inte hur jag ska formulera mig lite mildare än om man tänker sig att vissa reaktioner kan vara för till exempel katt och häst att katt och häst kan ge enormt starka reaktioner men det kanske inte finns lika stora belägg för att just hund kan framkalla anafylaktisk chock till exempel
3: Stämmer det eller har jag? Ja, jag, jag tänker så här eh. Häst är ofta, du blir utsatt för väldigt mycket allergen många gånger. Alltså hästen är stor. Oftast lever många hästar i stall. Så att när du väl utsätter dig för det så får du en riktig rejäl dos. Och, och på det sättet kommer du känna av häst. Ja, det
0: där har jag också, för jag har vänner som är det men de kan vara med min häst om vi är ute och de inte behöver liksom borsta och få päls men de kan sitta på hästen och rida ut en timme utan att få besvär
3: Ja, det, men det beror nog lite grann på hur allergisk ja. mot hästen är för att är du tillräckligt allergiskt säkerhetsavståndet till, till ett stall kan vara 200 meter oh, okay. Så Det blåser, det, det för med sig av vind så att är du allergisk så, så kommer du känna av det. Det är, väldigt, då är det väldigt på individnivå. Mm.
1: Men kan du få då samma reaktion på 200 meter på en hund?
3: Nej, och det menar jag, det är en dosfråga då mer. Att mm. en hund är ju så pass liten och det är inte så många hundar. Men om du, om du liksom är i en hage där det kanske 3-4 hästar i ute eller att du öppnar dörrarna till stallet så kan det blåsa runt och vändigt. Mm. Och då får du väldigt mycket. Det är min tanke runt mängd och storlek på... Sen så tror jag nog att beroende på hur allergisk du är mot hund så kan du nog absolut drabbas av anafylaxi beroende på hur mycket du utsätts för. Jag mm. tror inte den här allergiska reaktionen är så mycket annorlunda. Vad man brukar tala om det är partikelstorlek och att katter må ha, de slickar ju sig på pälsen och det är saliven som torkar in och bildar partiklar. Och att de partiklarna är ganska små och på det sättet kan tränga lite längre ner i lungorna, i bronkerna. Det skulle kunna vara en sån... Mm -hmm. tankar runt, runt skillnaden mellan hund och katt. Mm. Mm. Men man ska ju tänka: alltså, sensibilisering talar vi om. Alltså, mängden sådana personer som har sjukdomsfallande i antikroppar mm. är det I 16 år i Stockholmstrakten och 16-åringar, så är det 22 procent som har en risk för allergi mot hund, och det är färre som har risk för allergi mot katt. Mm. Så att, Hunden har alltså gått om katten var, när man gjorde den här studien då har man tittat vid 4, 8 och 16 års ålder i i på barn som föddes i 1993, 94. Och i början så låg katten högre och även vid 8 års ålder men då hade hunden närmat sig och sen i 16 års ålder 16 år så är det alltså fler som är sensibiliserade mot en, hund, en katt, så att eh, ja jag skulle inte vilja säga att det är, det är nog väldigt individberoende och, och beroende på hur allergisk man är
1: mm -hmm. Och hur är det då om jag som har två hundar hemma eh, hur stor eh, hur mycket och hur Farligt kan det vara, eller om man säger: ja, Om jag då tar med, jag har ju mina hundar hemma och så har jag ju kläder såklart. Och umgås med de här hundarna och byter inte för att gå någon annanstans. Eh, jag tänker: hur, hur stor risk är det att någon blir, kan reagera på mig i relation till om jag skulle haft med mig min hund istället?
3: Jag tror återigen att det är beroende på hur pass allergiska du är. Eller de personerna. Så att det räcker nog med att du går ombord på bussen för att ta det till stan. Så kommer de som är hundallergiska och reagera. Mm. Så att reagera. Eh, om, om du ska träffa din pojkvän som är allergisk mot hund så skulle jag ju rekommendera att du både tvättar håret och byter kläder. Och tvättar hunden om du vill ha med hunden för att det är julafton eller någonting. Just det. Att, jo men det är ju så man tar man med sig hunden för att den är rädd mot vad man vill ha med den och man inte vet vilka som är med på en fest så kan det vara hänsyn vara bra och sätta. Mm.
1: Men eh, min poäng med frågan är egentligen att om man tittar nu då i en skola till exempel så är det ju, vi, vi äger väldigt mycket hundar i våra samhällen, eller liksom i våra familjer eh, och även katter också men jag tänker att det är ju ett ganska stort motstånd just nu mot just djur i skolmiljö till exempel. Men det är ju fortfarande väldigt många som lever med djur. Absolut.
3: Det är ju så i skolmiljö. om man tittar, Det här har man ju gjort studier på katt och skolmiljö framför allt då. Men man måste nog säga att det skulle kunna appliceras även på hund- att man tar med sig allergenen i kläderna som släpper i skolan och lägger sig i form av damm på, på väggar och på armatur. Så att det finns, finns ju inga offentliga miljöer där det inte förekommer allergen Nej. som egentligen då tas med av kläderna.
0: Just det. Nej, men då det ska vara tillägga att det inte heller att, bara för att vi jobbar med det här så vill inte vi ha hundar överallt heller alltså i i klassrum och så utan det är mer att vi försöker hitta lösningar som funkar för alla ja. där det blir tillgängligt för alla både de som har behov av stöd eh, som till exempel en läsund eh, men också de som ja. är allergiska såklart så det är ju verkligen att titta någon en visseder där.
2: Mm. Och det, det handlar väl också om kanske eller kanske finns en möjlighet i att inte dra alla över en kam. Alltså det, att allergin är, den, den varierar väldigt mycket som Hans nämnde. Det finns en del som inte kan gå på en buss eh, utan att reagera väldigt starkt bara på det som finns i miljön. Och samtidigt så, vi har vi tittat på allergiska personer eh, i Kennelklubbens register och vi gjorde en, en kartläggning i deras ägarregister här, förra året. och Det visade sig att 20% procent av familjerna som hade hund hade, också, eller, ja, hade allergi i familjen. Och det var en förvånande väldigt stor siffra. Kan det kan vara lite biased av att det är flera läger som svarar på den här enketen. Men det är i alla fall många familjer som, som har allergi i familjen. Mm. Ehm, och e, huvuddelen av de här de reagerar e, bara på vissa hundar och inte på alla. Även kunde vi säga att det var ganska få av dem som hade svåra besvär utan de, de, den här gruppen är ju sådana som har lätta besvär och då klarar de av att ha en hund med, med vissa hjälper då, eh, Och de kan även använda luftrenare i hemmet och, och så vidare. Mm. Men så finns det ju hela spannet till de som är superallergiska som mm. knappt kan gå förbi en person som där det finns allergen på kläderna. Mm, just det. Och där finns det kanske en möjlighet för er när ni nämnde här om zoner på eh, era besöksplatser och kanske kartlägga lite dit ni går, finns det några sådana jättesvåra allergiska alltså på vilken nivå ligger de här personerna kan man hitta sätt där att förhålla sig så att man ja, undviker kontakt med de, de som är mest allergiska och de som är mindre allergiska blir problemet kanske lite mindre, så man kan hantera det på olika sätt.
1: Ja, men precis. Det gör vi också alltid. Det skapas ju det vi kallar för en hundperm. I hundpermen skapas riktlinjer och rutiner för verksamheten. Och där måste det vara kartlagt och också även en, medgiven, alltså en tillåtelse från den som är allergisk att man tillåter att det ska vistas hundar i de här lokalerna. Eh, och de ska också vara med på eh, att få information att i de här ytorna kommer hunden att vara och i den här ytorna kommer det inte att vara. Eh, så att eh, både hundrädslor och allergier måste kartläggas innan det överhuvudtaget tas in en, en hund i verksamhet. Mm -hmm. Och de som sagt måste ge ett medgivande till det. Så att jag tänker att det är ju givetvis ett givande och tagande. Att vi, om vi, jag tänker så här, om vi visar respekt för alla de som är allergiska och hundrädda så tror jag att vi får samma tillbaka. Jag tror inte att den som är allergisk inte vill unna andra att umgås med hund.
2: Och som sagt, många allergiska personer vill ju själva ha hund. Ja, så är... ja,
0: ja men precis. precis. Så det där vaccinet är vi tillbaka på <laughs> Ja,
2: <laughs>
3: exakt. Ja,
1: Kom igen nu alla miljonärer.
3: <laughs>
1: ja, men jag vill rikta ett enormt stort tack för att ni ville ta er tid och svara på alla våra frågor. Jag tror att många i vår umgängeskrets och bransch faktiskt har fått svar på ganska mycket viktig information, tror jag. Mm, ja, jag skulle tack. Vilja,
3: Jag skulle vilja göra samma sak till er. Tacka er för, för ert er stora arbete och engagemang. Vi behöver fler sådana som informerar samhället om möjligheter att leva med hund. Mm. Det, är väldigt, det är ett väldigt bra arbete du gör så jag vill tacka er också.
1: Tack, vad kul. och Jag tänker att vi kommer att få anledning att fortsätta göra flera avsnitt mer troligtvis med tanke på att ni har två, två allergener där som kommer att, att undersökas lite mer här innan årets slut vad jag förstår. och eh, Sen har vi den här miljonären som jag tänker vi kommer att få kontakt med av oss. Ja, precis. Eh, men jättestort tack och eh, vi ber om att få återkomma i takt med att utvecklingen sker helt enkelt.
3: Absolut. Absolut. Tack så tack. hemskt mycket, tackar. Tack. tack.
0: Du lyssnar på Hälsans hundar, en podd om sociala tjänstehundar.
1: Ja, alltså de här är det här är ju eldsjälar verkligen. Det är ja. så sjukt inspirerande att få prata med personer som brinner så himla mycket för sin sak.
0: Ja, men man känner ju sig lite grann i engagemanget. Att ja. det är så himla, alltså man vill så himla mycket och man vill liksom rädda världen på något sätt. Ja, och jag vet inte hur det är med
1: dig, men jag kan, vi pratar ju också om det lite i slutet också. Men just det här att jag har ett sånt starkt behov av att någonstans uttrycka att vi har den yttersta respekten för allergiker. Att man faktiskt förstår det, att vi... Det är inte liksom, vi tycker inte att vi har mer rätt att vara någonstans med våra hundar än någon annan utan vi är mer ute efter att det här ska fungera helt enkelt
0: ja och det är väl det att man är så rädd att någon ska tro att man vill köra över andra eller utesluta någon och sådär mm. och det vi är ute efter är ju verkligen kompromisser och, och hundarna eller djur för all del är ju en väldigt stor del i väldigt många liv och jag läste på jag tror att det Astmoallergiförbundet har en liten så här broschyr som heter Friskare liv, pälsdjur och astmoallergi. Och då står det att ungefär det finns ungefär 10 miljoner sällskapsdjur i Sverige. Och ungefär 40% av alla barnfamiljer har något pälsdjur. Så att det är ju en väldigt stor del av våra liv. Mm. Och då måste vi ju hitta sätt att, att det får det att fungera för alla. Liksom. Precis. Precis. Och vi om några är väl väldigt så... Vad djuren gör för oss. Ja, men <laughs> Både som privatpersoner ju... och i tjänsten. Ah. Ja, och samtidigt
1: så vill man göra rätt. Man vill ja, ju liksom verkligen. också att det ska vara korrekt och riktigt så att inte liksom man, man orsakar någonting för någon. Så att säga. Och det
0: är väl alla stora faser, allt ifrån att hunden alltså välter någon eller liksom skadar någon, att någonting händer så. Men också mm. att man skulle trigga någons allergi eller att man mm. inte har gjort ett ordentligt förarbete. För mm. att det är ju så att innan man för in hunden så ska man ju också kartlägga allt det här. Både allergier och hundrädsla och mm. ja, men andra risker. Mm. Mm. Eh, både vad gäller deltagare och, och hunden. Mm. Eh, och det är ju en fasa, en mardröm att tänka att man inte skulle ha gjort det arbetet grundligt nog och ha missat någonting. Ja, yeah, precis. Eh, så att det är väl därför vi hela tiden är så här, vi vill verkligen eh, hitta en eh, vad ska man säga? En medelväg liksom, som funkar mm. för alla. Vi måste mötas. Ja, men precis. Jag menar, hitta ett sätt där,
1: där liksom alla, är, eh, alla behov kan tillgodoses på ett, på ett bra sätt.
0: Mm. Eh, I en bra överenskommelse helt enkelt. Så. Ja, det var lite skönt att de ändå så här lite bekräftar det vi, det vi gör och det vi jobbar med. Att vi försöker ha det här. Men vi tar inte upp hundarna eh, helst då försöker vi ta upp, vad säger man? Eh, I stolar där det går att torka av. Alltså mm. det här som du sa, inte... Mm. Ja men, textilier, nej, men precis, alltså.
1: fixerade textilier Som inte går att tvätta liksom. Det är ju jag jätteviktigt att man det. Inte kanske utför interventioner På en heltäckningsmatta liksom, Och, mm. och sådana
0: saker mm. Men att vi fick lite bekräftelse där Att vi tänker ändå rätt och sen, mm. Ja, mm. ja men jättespännande Och eh, Stort tack säger jag ännu en gång till att de ja.
1: Upp. ja jag känner mig eh, Lycklig och eh, Hoppa om framtiden för alla Pelsdjursallergiker Ja. Ja. Läften gick ur Ja, alltså det här är så viktigt Jag, jag blir lite, nästan lite rörd faktiskt måste jag säga. Men det ber jag ju ofta i och för sig Men jag tycker att det här är, är otroligt viktigt Men du, ska vi ta lite helg kanske? Nu ska vi ta helg, ni ska åka bil mm. jag, ska, jag ska ut med djuren mm. Ha en riktigt trevlig helg Helena Så hörs vi nästa vecka det gör vi har det ja, samma hej då Bye.